0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von ZECOFY und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Heute haben wir wieder eine Wissensfolge und zwar geht es darum, warum Zero Trust und vor allem das Zero Trust Modell Essentielles für jedes Cloud-Projekt, das ich entweder schon durchgeführt habe oder eben noch durchführen will, heißt, warum soll ich mich mit dem Zero-Trust beschäftigen, wenn ich ein Cloud-Projekt, ein Digitalisierungsprojekt vor der Brust habe. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich werde versuchen, es ein bisschen herzuleiten. Wo kommt es her? Letztendlich, was steckt dahinter, damit ja, ihr euch äh, da selber auch ein Bild davon machen könnt und wisst, okay, warum sollte ich mich letztendlich mit Zero-Trust-Ansätzen auseinandersetzen? Aber schauen wir uns erstmal an, wo kommt es her? Wenn wir uns jetzt, jetzt früher, früher, also so letzt vor 15 Jahren noch oder vielleicht auch noch vor 10 Jahren und bei, im Moment auch noch bei vielen Unternehmen, konservativen Unternehmen jetzt noch eben anschauen, ist es so, dass wir ja, Sicherheitstechnologie so gebaut haben, dass wir ähnlich einer ja, Burgmauer, einer Stadtmauer um unsere Unternehmen rumgezogen haben. Und ja, ein oder zwei, ich sag mal, Burgtore reingesetzt haben in Form von ähm, Firewalls und gesagt haben, okay, wir schirmen erstmal alles ab, was von außen reinkommt, außer das, was wir wirklich zulassen, also was wir praktisch an diesen Toren kontrollieren. Aber sobald jemand mal drin ist, dann kann er sich eigentlich relativ frei bewegen. Ja, um ja in der Metapher zu bleiben, ich kann auf den Markt gehen, ich kann in ein Geschäft gehen, ich kann in, in eine Bar gehen, ich kann den König besuchen. Ähm, das heißt, ich kann mich da letztendlich weitgehend frei innerhalb dieser Mauer bewegen. Und gerade mit ja, mehr und mehr vernetzten Systemen, mit verteilten Systemen, mit erhöhten Sicherheitsanforderungen und so weiter haben diese Modelle eben nicht mehr ja, wirklich gut funktioniert. Das heißt, ich habe mir immer schwerer getan zu kontrollieren, äh, wer kommt denn rein. Ja, wenn wir jetzt gerade von Verschlüsselung zum Beispiel sprechen, müsste ich diese Verschlüsselung aufbrechen, was es auch wieder unsicher macht, und wirklich reinschauen in den Netzwerk Traffic, um zu entscheiden, Darf denn dieser Traffic rein oder raus oder eben nicht? Und das hat es extrem schwierig gemacht. Jetzt haben wir noch dazu das Thema, dass wir in den vielen Fällen eben nicht mehr in, innerhalb dieser Mauer sitzen zum Arbeiten, sondern eben vielleicht woanders. Heißt auch da müssen wir praktisch eine Möglichkeit, eine, ein kleines Loch in die Mauer machen, um auch hier wieder von extern auf die Systeme intern zuzugreifen. Das heißt, diese ganzen Änderungen, die wir eben die letzten Jahre gesehen haben, die immer mehr geworden sind und die eben jetzt der Standard sind, also dieses komplett verteilte, von überall, komplett vernetzt mit Systemen, die auch im Internet sind, mit Zugriff auf Software a Service und so weiter, ist es eben nicht mehr gangbar. Und deswegen kam ungefähr 2010 rum der Ansatz des Zero Trust hoch, der erstmal nur sagt, gehe erstmal von aus, dass alles, was irgendwo in deinem Netzwerk und in deinem IT-System unterwegs ist, fremd und unsicher ist. Heißt, das Zero Trust-Sicherheitsmodell sozusagen ist erstmal ein kompletter Fokus auf Identitäts, ja, Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung. Das heißt, ich kümmere mich extrem darum, wirklich je, bei jeder Anfrage ähm, drauf zu schauen, okay, darf diese Anfrage denn das tun, zu diesem Zeitpunkt, was sie gerade tun möchte. Das heißt, wir entfernen erstmal ja, vertrauenswürdige Bereiche und gehen einfach davon aus, dass jeder Nutzer und jeder Dienst, der ja, Zugriff anfordert, eine potenzielle Bedrohung darstellt. Unabhängig davon, ob er sich innerhalb des Netzwerks befindet oder ob er eine Verbindung von woanders herstellt. Und man merkt hier schon, warum es explizit wichtig ist, das eben für Cloud-Infrastrukturen, ja, für Cloud-Umgebungen mitzudenken und mit umzusetzen. Weil ich eben nicht mehr diese Mauer ziehe, weil das Ganze eben nicht mehr bei mir steht und ich auch gar nicht mehr die Möglichkeit habe, auf Infrastrukturebene eine Mauer zu ziehen, wenn ich zum Beispiel Services wie Microsoft 365 als Plattform benutze oder wenn ich ein HR-System nutze, das gar nicht bei mir steht, sondern wo ich nur über einen Browser drauf zugreifen kann. Heißt, sobald ich eben in diese verteilte Welt viel tiefer eintauche, muss ich mich viel, viel mehr damit auseinandersetzen. Wann darf denn wer auf welches System mit welchen Berechtigungen zugreifen. Und wenn er darauf zugreift, ist es diese Person wirklich oder dieser Dienst wirklich oder ist es ein potenzieller Angreifer, der sich eben nur als mein User oder mein Dienst ausgibt. Also deswegen schauen wir uns einfach Zero Trust mal ein bisschen genauer an. Ja. Zero Trust letztendlich ist erstmal ein Oberbegriff. Das heißt, es bündelt ganz viele verschiedene Ansätze die äh, ich ja, sicherheitstechnisch umsetzen kann und umsetzen sollte. Und prinzipiell kann man das Modell erstmal in drei Grundprinzipien runterbrechen. Ja. Nummer eins, gehe erstmal davon aus, dass der gesamte Netzwerktraffic eine Bedrohung darstellt. Also das Zero-Trust-System geht praktisch davon aus, dass jeder Nutzer und auch jeder Dienst äh, feindlich gesinnt ist und dass Bedrohungen allgegenwärtig sind. Das heißt, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Netzes. Da wird der Traffic ohne ausdrückliche Berechtigung automatisch der Zugriff verweigert. Also jeder ähm, Nutzer, jedes Gerät, jeder Netzwerkfluss wird authentifiziert, autorisiert, validiert, auch wenn der Zugriff praktisch äh, fortlaufend angefragt wird. Das heißt, ich schaue hier wirklich ins Detail rein, was passiert denn hier. Das Grundprinzip Nummer zwei, oder äh, der Grundpfeiler Nummer zwei ist, gib immer nur Zugriff mit den geringsten Berechtigungen und erzwinge das auch. Das heißt, es ist Zero Trust, Sicherheitskonzept, gewähren stehen Zugriff mit den geringsten Berechtigungen der erforderlichen Mindestberechtigung und Zugriff auf die ja, erforderlichen Ressourcen, wenn sie ja, benötigt werden, ohne die Fähigkeit zum Ausführen einer Aufgabe zu beeinträchtigen. Denn nur mit, wenn wir das erzwingen und wenn wir nur auf ähm, geringstmögliche Berechtigungen gehen, verhindern wir letztendlich, dass Angreifer seitlich, also praktisch ähm, sogenanntes Lateral Movement, auf kritische Systeme umsteigen können. Das heißt, ich und damit eben ein ein Korridor aufgemacht wird, um andere Konten oder Geräte zu hacken. Also was gerade extrem viel passiert ist eben, dass Angreifer sich mit einem sehr Basis-Account ins Unternehmen reinkommen, sich dann nach links und rechts bewegen und sich nach und nach mehr und mehr Rechte holen. Das ist genau das, was wir versuchen eben mit diesem zweiten Grundprinzip zu vermeiden. Das dritte Grundprinzip ist letztendlich, immer alles im Blick zu behalten. Das heißt, kontinuierliches Monitoring einsetzen und ähm, analysieren und ja, letztendlich alle Aktivitäten im Netz, in meiner Applikation damit zu verwalten und zu erfassen. Das heißt, wir können in Echtzeit erkennen oder nahezu Echtzeit, je nachdem, wie ich aufgestellt bin, welche Entitäten auf welche Ressourcen zugreifen. Damit Lassen sich dann in dem Fall auch potenzielle Bedrohungen oder aktive Vorfälle, Anomalien untersuchen und vielleicht auch sogar automatisiert direkt unterbinden. Für all die oder für diese drei Grundprinzipien gibt es in Microsoft Azure, in AWS, in Google, aber natürlich auch in den, ich sag mal, eher plattformfokussierteren Systemen wie jetzt Microsoft 365 Antworten darauf. Das heißt, es gibt vorgefertigte Lösungen, auf die ich zurückgreifen kann um eben solche Themen zu implementieren. Das schauen wir uns oder sprechen wir jetzt gleich mal drüber, was man da letztendlich machen kann. Letztendlich ist es aber einer der Grundpfeiler, warum wir auch der Meinung sind, dass ich mit mit einer Cloud-Migration und mit einer Nutzung von Cloud-Lösungen sicherer aufgestellt sein kann, wie ich ähm, in meinem eigenen Netzwerk bin. Einfach, weil ich sehr, sehr einfach auf diese vorgefertigten Prozesse, auf vorgefertigte Implementierungen und auf Software zurückgreifen kann, weil eben in der Cloud, das schon komplett mitgedacht ist und ganz, ganz tief auch integriert ist in die Umgebung letztendlich. Aber was mache ich jetzt, wenn ich mich jetzt zum Zero Trust Konzept nähern will? Wenn ich mir sage, okay, ich will mich damit auseinandersetzen, ich will zumindest mal die ersten Schritte machen, auch wenn ich noch keine volle Integration habe, wie gehe ich es an? Und der erste Punkt, um den ich mich immer kümmern muss, sind Identitäten und wo diese Identitäten wie verwaltet sind. Und da sind wir bei. Im deutschen Mittelstand sehr sehr schnell bei Azure Active Directory oder Entra ID wie es jetzt inzwischen heißt heißt mein Identitätenpool wo ich äh, erstmal alle User mit ihren ganzen Merkmalen zusammen gespeichert habe weil da mein Angriffspunkt ist um mit den, diesen Identitäten eben zu arbeiten kommen wir gleich nochmal dazu dazu sollte ich natürlich meine Infrastruktur kennen weil ich kann natürlich zum einen auf Identitäten ansetzen und das ist muss ich auch, wenn ich mich über zum Beispiel Sachen wie auch Zugriff von Fremdgeräten auseinandersetze, aber wenn ich mich zum Beispiel noch einen zusätzlichen Layer mit reinsetzen will, falls ich noch zusätzliche Kontrolle mit reinbringen will, dann muss ich mich auch über Management von Geräten auseinandersetzen. Also auch hier, deutscher Mittelstand, sehr, sehr schnell Intune, einfach durch die große Integration und die Möglichkeit, hier die Geräte relativ einfach vom Smartphone bis zum zum Laptop und PC zu verwalten und auch zu managen. Also wenn ich mich um die zwei Themen gekümmert habe, Identitäten und um die Geräte letztendlich, dann habe ich schon mal alles im Zugriff. Das heißt, ich habe einen Blick darauf, wer ist bei mir unterwegs und zu Identitäten gehört natürlich auch gewisserweise die Service-Accounts dazu, was ein komplexeres Thema ist. Habe ich nachher auch nochmal kurz einen Tipp dazu und ich habe einen Zugriff auf meine Geräte und weiß, was auf diesen Geräten passiert und jetzt fokussieren wir uns mal die nächsten ein, zwei Minuten auf ähm, die Möglichkeiten, die ich jetzt für ähm, Zero Trust Ansätze in Entra-ID, in Azure Active Directory letztendlich habe, die ich relativ leicht implementieren kann, um eben meine ja, Sicherheit stark zu erhöhen. Und sei dazu gesagt, dass die meisten Tools leider erst ab Microsoft 365 E3 oder E5 Beziehungsweise ja, Zusatz-Packages, die ich eben für Entra-ID P2 zum Beispiel kaufen kann, also ähm, Add-on-Lizenzen. Aber richtig aus den vollen Schöpfen für, für Zero Trust kann ich, zumindest im Microsoft-Kontext, erst ab der E3-Lizenz. Und was hier sicher der Standard inzwischen sein sollte, den wir häufig sehen, den wir auch in unterschiedlichen Ausbaustufen konfigurieren können, ist eben mehrstufige Authentifizierung, also MFA, wie man so gern sagt. Heißt, ich vertraue nicht mehr nur dem Benutzer und seinem Passwort, sondern ich gebe ihm eine zusätzliche, einen zusätzlichen Schritt mit rein. Das kann eine Authenticator-App sein auf dem Smartphone, es kann ein Telefonanruf sein, SMS, also eine Nachricht, irgendeiner Art und Weise, die ich eben zuschicke. Das kann aber auch sein, dass es ein Einmalpasswort über E-Mail ist. Das kann auch sein, dass wir... Hier über, ähm, schon über anfangen uns über Passkey zu unterhalten, was da irgendwo so eine, eine Mischung ist aus MFA und ja, einem ähm, extra oder neuen Authentifizierungsmethode, um auf Passwörter zu verzichten. Heißt, ich setze eben eine zusätzliche Hürde rein, dass mir ein Bekanntsein des Passworts eben einfach nicht ausreicht. Das zweite, was wir immer empfehlen, mit reinzunehmen, ähm, indem ich mich also Mühe auseinandersetzen soll, ist äh, Conditional Access wo es letztendlich darum geht, einer Benutzeranmeldung zusätzliche Richtlinien oder Bedingungen mitzugeben. Und das ist sicher einer meiner der, ja ich sag mal, mächtigsten Ansätze und Tools, wie ich zusätzliche Sicherheit in Benutzeranmeldungen einbringen kann. Ein paar Beispiele dazu sind, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, Benutzer müssen in einer gewissen Gruppe sein oder brauchen gewisse, müssen gewisse Richtlinien erfüllen, die ich eben zentral über das Azure Active Directory mitgebe. Andere kann sein, ich lasse einen Zugriff nur aus oder auf Basis von IP-Standortinformationen zu. Heißt, ich kann mich an dem Dienst aus Deutschland oder aus Europa anmelden, brauch, kann mich aber erstmal nicht aus anderen Ländern außerhalb der EU anmelden, wenn ich von so einer IP-Adresse komme. Oder ich brauche dafür eine Sondergenehmigung letztendlich. Ich kann aber auch sagen, dass ich inzwischen Zugriff auf bestimmte Systeme nur erlaube, wenn mein Gerät, von dem ich komme, Gemanagt ist und einen aktuellen Viren-Pattern hat und vielleicht noch irgendwelche anderen ja, Regularien erfüllt. Das heißt, ich kann hier eben das, als, das Gerät als, zusätzlichen, als zusätzliches Sicherheitsmedium dazu nehmen. Ich kann auch Rückschlüsse zum Beispiel ziehen aus, ich sag mal, Erkennung von, von Risiken in Echtzeit. Heißt, ich erkenne beispielsweise ein riskantes Benutzer- oder Anmeldeverfahren, heißt ganz, ganz oft Passwort versucht oder Ja, ich komme von einem Bereich, der eben nicht üblich ist für den Benutzer. Und ja, letztendlich kann ich das alles jetzt noch auf Anwendungen, die eben mit meinem Azure Active Directory Entra-ID verbunden sind, nochmal granular steuern. Das heißt, ich kann sagen, auf die HR-Software habe ich nur Zugriff, wenn ich von einem gemanagten Device komme, das eben meinetwegen im deutschen IP-Adressbereich ist. Auf eine andere Anwendung, die ich vielleicht nicht so kritisch sehe, Lasse ich lockere Regeln zu. Also, hier habe ich dann auch noch die Möglichkeit, eben über Conditional Access Unterkategorien oder ja, anwendungsspezifische Regeln mit reinzunehmen, was das ganz interessant macht. Eine weitere Möglichkeit, die ich noch machen kann, ist beispielsweise ähm, ja extra Kennwortschutz zu aktivieren. Damit kann ich zum Beispiel erkennen, ob und auch diese Blockieren von bekannten Kennwörtern durchführen oder schwachen Kennwörtern durchführen. Ich kann auch Kennwörter ausschließen, die beispielsweise den Unternehmensnamen im Kennwort beinhalten oder den Nachnamen oder so. Heißt also auch, hier habe ich eben Möglichkeit, in das Setzen der Kennworte einzugreifen. Ich kann verschiedene Komplexitätsregeln mit rein. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil umso schwieriger ich das Kennwortsetzen meinen Nutzern mache, umso mehr ist davon auszugehen, dass diese Kennwörter irgendwo notiert sind oder dass es immer das gleiche Passwort für alles Mögliche ist. Heißt, bevor wir uns hier extrem in die, ja, ich sag mal, Kennwortschutz-Ecke. Ja, begeben würden wir in dem Fall zum Beispiel empfehlen, uns mehr mit Passwortmanagern auseinanderzusetzen, die dann zum Beispiel ja, kryptische ähm, oder ja, Passwörter letztendlich setzen und diese speichern, ohne dass der User die überhaupt wissen muss. Und wenn ich mir jetzt über diese ersten Themen mal Gedanken gemacht habe, dann sollte ich mir noch zusätzlich Gedanken machen, okay, wie gehe ich denn mit privilegierten Nutzern aus? Ja, die bringen ein höheres Risiko, weil die natürlich viel, viel mehr Rechte und Zugriffe haben. Und auch hier gibt es verschiedene Ansätze, die wir in so Zero Trust Umgebungen sehen. eine sind, dass wir natürlich personalisierte Accounts haben sollten. Einfach, dass wir viel, viel einfacher nachvollziehen können, wer hat denn wann auf was zugegriffen und vor allem eben auch personalisierte Accounts leichter sperren zu können und auch viel einfacher mit Regeln belegen zu können, weil wir uns sicher sein können, dass zum Beispiel Administrator A eigentlich immer aus Frankfurt zum Beispiel darauf zugreifen sollte, soll, wenn der jetzt mal auf, aus, ich sag mal, Mallorca zugreift, dann sollten wir zumindest mal ein Alarming haben und dass wir besser drauf schauen können, was passiert denn da, warum ist denn da ein komischer Zugriff. Wenn ich jetzt aber einen ja, geteilten Administrator zum Beispiel habe, dann ist das alles viel, viel schwieriger. Heißt, personalisierte Accounts, die wir möglicherweise mit einmal Kennwörtern versehen, die beispielsweise auf bestimmte Infrastrukturen nur über Jump-Posts zugreifen können, heißt eine irgendwo virtuelle Maschine, auf die ich mich mit meinem normalen Nutzer erstmal verbinde und nur von dort aus kann ich beispielsweise dann mit meinem Admin-Account administrative Tätigkeiten durchführen. Das heißt, das ganze Handling von administrativen oder privilegierten Accounts ist nochmal eins obendrauf, wo ich hier ja nachvollziehen kann, okay, was passiert denn hier. Und jetzt habe ich natürlich gerade in Hybrid-Szenarien die Herausforderung, dass meine Cloud-Welt alles gut und schön ist. Aber wenn ich diese, ich sag mal, ja, die gleichen Regeln auch auf mein On-Prem-Thema ziehen will, brauche ich noch ein bisschen was extra. Und das heißt, ich müsste mich beispielsweise auch mit Multifaktor-Unifizierung für Zugriff für meine On-Prem-Themen kümmern. es ist es so, dass wir eben, gerade im deutschen produzierenden Mittelstand, eigentlich als Standard-Hybrid-Cloud-Szenarien haben. Und da gibt es verschiedene Lösungen. Wir zum Beispiel arbeiten jetzt eng mit äh, SilverFord zusammen, die eben diese Mechanismen des MFAs eben auch auf On-Prem-Themen ziehen und die ähm, da auch eine Möglichkeit geben, beispielsweise in eine PowerShell-Ausführung ein ja, MFA Multifaktor-Authentifizierung erziehung zum Beispiel mit reinzunehmen und eben diese Möglichkeiten, die wir in der Cloud haben, eben auch in Hybrid-Cloud-Szenarien zu übersetzen. Aber da sieht man eben auch, dass eben die Nutzung von von den Cloud-Services uns es deutlich einfacher macht, auf diese Sicherheitsmechanismen zuzugreifen, wie wir es jetzt zum Beispiel in der On-Prem-Welt haben, auch wenn wir hier schon auf Virtualisierung und so weiter setzen. Und was wir jetzt natürlich hatten, war natürlich sehr stark Microsoft 365 fokussiert, Diese ganzen Ansätze ähm, der Identitätenverwaltung und Zugriff auf auf System und so weiter, gilt natürlich genauso für Infrastruktur. Heißt eben, durch diesen gemeinsamen Identitätenpool, den ich da nutze, kann ich diese Regeln eben genauso auf Zugriff auf Infrastruktur anwenden, wie ich sie auf Zugriff auf Office 365, Microsoft 365, administrativen Zugriff anwende. So. Und jetzt möchte ich mal kurz zum Abschluss nochmal sagen, okay, was sind denn so die, die Vorteile von Zero-Trust-Modellen? Ja, und vielleicht auch was sind die Herausforderungen, die mit dahergehen, weil wenn ihr da jetzt zugehört habt, es, habt ihr schon gemerkt, okay, das denkt ihr euch zumindest wahrscheinlich, okay, das bringt natürlich auch eine Herausforderung mit sich, auf die gehen wir auch gleich ein. Also erstmal zu den Vorteilen. Ja, wenn wir uns jetzt mal so anschauen, was bringt denn das Zero-Trust-Modell für uns selber als Unternehmen mit, um unser Security-Level zu erhöhen? gleichzeitig unser Risiko eben zu senken. das Erste, was man da sagen muss, ist, wir kriegen auf jeden Fall eine viel bessere Übersicht über alles, was passiert. Das heißt, wir wissen, wo befinden sich unsere Assets, was passiert auf denen, ähm, wir überwachen die praktisch kontinuierlich. Äh, Wir wissen, welche Identitäten auf welche Ressourcen zugreifen, wodurch wir einfach die Sichtbarkeit und den Kontext von Traffic, Asset Management oder Assets, Inventar und Risikomanagement deutlich verbessern andere Auswirkungen oder letztendlich ein anderes Thema ist, praktisch die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen werden beschränkt. Das heißt, durch die Architektur, die wir da letztendlich dann implementiert haben, erschweren wir es möglichen Angreifer, sich überhaupt durch unser Netzwerk zu bewegen oder durch unsere Systeme zu bewegen. Warum? Einfach aus dem Grund, weil wir den Angreifer zwingen, mit jedem Schritt sich was Neues zu überlegen, wie wir die nächste Hürde überwinden kann. In der alten Architektur hatten wir es so, dass wir praktisch nur einmal eine Hürde überwinden mussten, um uns zu bewegen, vielleicht ein zweites Mal noch, aber letztendlich erhöhen wir die Schwierigkeit hier für jeden, jeden Schritt. Dazu sind wir natürlich extrem flexibel, weil eben dieses Modell sich eigentlich ähm, auf überall anwenden lässt und auch eben für einzelne Segmente verändern lässt. Heißt, wenn ich irgendwo Änderungen habe, wenn ich zum Beispiel auch ein Unternehmen rauslöse oder dazu nehme, habe ich die Möglichkeit, da relativ flexibel zu sein und für mich so anzupassen, dass es eben für den jeweiligen Use Case passt. Das ist das, was wir vorhin gesagt hatten mit den Anwendungen. Ich kann anwendungsspezifisch verschiedene Regeln setzen, aber ich brauche nicht one fits all. Und dazu tue ich mir natürlich viel viel einfacher, wenn jetzt ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, weil ich eben durch diese zentrale Identitätenverwaltung sehr einfach sagen kann, okay, diese Identität hat ab diesem Datum keine Rechte mehr und vielleicht vorher auch schon nur noch eingeschränkte Rechte, je nachdem. Eben hier auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich ich löse jemanden viel, viel einfacher aus dem Unternehmen raus und habe nicht das Problem, dass derjenige vielleicht Passwörter mitnimmt und sich dann im Nachhinein nochmal wieder anmeldet oder irgendwo auf Systeme oder Services zugreift. Nein, das durch durch den Fokus auf die Identität, auf die natürliche Identität natürlich habe ich die Möglichkeit, jemanden ja, relativ einfach rauszunehmen. Und ich tue mir natürlich auch was Gutes für meine Compliance. Das heißt, da ich alle Zugriffe und Anfrage protokolliere und die auch in gewissem Maße auswerten kann, je nachdem, wie es eben mit Betriebsrat ist, was man da abspricht und wie ich da die Hürden setze, habe ich aber letztendlich eine sehr, sehr gute Übersicht, was wann passiert ist. Und durch diesen klaren Audit-Trail kann ich eben auch nachvollziehen, wenn ich einen Zugriff hatte, wann ist der denn passiert und wie hat sich letztendlich ein Angreifer durch durch das Unternehmen bewegt. Gleichzeitig, was ich dazu auch noch gewinne, ist, dass ich zum Beispiel einer Datenschutzbehörde sagen kann, ich habe alles Menschenmögliche gemacht, um Datenschutzanforderungen, Standards zu erfüllen und kann das hier auch belegen und äh, nachweisen, wann denn welche Zugriffe auf was stattgefunden haben und vielleicht auch sogar, wann welche Löschungen stattgefunden haben. Kommen wir zu den Herausforderungen, die mit zum Zero Trust Modell einhergehen, die natürlich auch da sind, über die man sich bewusst sein muss. Die erste Herausforderung, wahrscheinlich auch einer der größten, ist die Konsistenz. Das heißt, wenn ich dieses Modell mit voller Konsistenz durchziehe, dann habe ich mein, habe ich die Sicherheit extrem erhöht und mein Risiko stark gesenkt. Jetzt ist es aber in den meisten Fällen so, oder in fast allen Unternehmen, dass es sehr schwierig ist, so einen strikten Ansatz durchs komplette Unternehmen zu ziehen. Das heißt, sie werde immer irgendwo Bereiche haben, die vielleicht ein Stück weit davon abweichen. Mit diesem muss ich umgehen. Das heißt, ich muss mir zumindest im Klaren sein, dass es diese Sonderlösungen gibt, die vielleicht vom Standardmodell auch ein bisschen abweichen und die ich nicht komplett nach Zero Trust Ansätzen eben nutze oder implementiert habe. Heißt, vielleicht gibt es für manchen Services noch eben einen Service-Account, der mit einem komplexen Passwort implementiert ist und der halt über Jahre läuft, den ich vielleicht auch nur schwerer im Blick habe. Vielleicht gibt es eben einzelne Systeme oder Services, gerade vielleicht, wenn ich von On-Prem-Systemen noch spreche, in denen ich eben nicht ganz komplett nachvollziehen kann, wer greift denn zu welcher Zeit von wo darauf zu. Das heißt, die Konsistenz ist hier sicher die größte Herausforderung, weil wir wollen natürlich mit der Sicherheit nicht das Unternehmen zum Erliegen bringen. Unternehmerisch handeln bedeutet immer Risiken einzugehen und damit im besten Fall eine Wertschöpfung zu betreiben. Wir sollten natürlich mit unseren Ansätzen hier auf keinster Weise in den Punkt reingehen und sagen, okay, jetzt sind wir zwar sicher, aber wir können auch kein Geld mehr verdienen. Und da kommen wir eigentlich schon auch zur nächsten Herausforderung, dass wir sehr wahrscheinlich Produktivität zumindest in, in manchen Bereichen einschränken. ja Die zusätzlichen Sicherheitsschritte, die wir zum Teil haben können, die vielleicht auch mal false positives sind, das also als heißt anschlagen, wenn es auch gar nicht ja, letztendlich sein muss, die kann natürlich sein, dass meine Arbeit dadurch ähm, verlangsamt wird. Gerade im IT-Bereich mit privilegierten Accounts kann es sein, dass ich eben durch zusätzliche Schritte nicht mehr ganz so bequem arbeiten kann und deswegen für die ein oder anderen Schritte ein bisschen länger brauche. Heißt, hier meine Produktivität kann runtergehen und kann vor allem Einzelpersonen für Einzelpersonen störend wirken. Und ja, auch für für die Bekämpfung von Insider-Bedrohungen äh, ist es natürlich kein Einheilmittel, was letztendlich unsere Herausforderung Nummer drei ist. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, jemand mit genug krimineller Energie bei mir im Unternehmen habe, der natürlicherweise eine gewisse Art und Weise ähm, an, an Zugriffen hat, ist es für mich erstmal kein, kein Allheilmittel. Und es ist halt unrealistisch, dass ich sämtliche Anomalien überwachen kann. Das heißt, es kann nicht sein, natürlich, dass ich einen Angestellten habe, der kriminelle Energie mitbringt, kann natürlich aber auch sein, dass ich durch Phishing meine Daten rausgegeben habe und jemand anderes meinen Account benutzt. Auch hier ist es, kann es natürlich sein, je nachdem wie gut ich in der Überwachung bin, dass ich das nicht sehe. Auch hier ist Zero Trust nicht die Lösung, um zu sagen, okay, das kommt damit überhaupt nicht mehr vor. Und Herausforderung Nummer vier ist eher eine organisatorische, das heißt, da geht es wirklich darum, ich habe eine gewisse Komplexität. Um alle meine Richtlinien und ja, meine Architektur letztendlich zu verwalten. Das heißt, das Unternehmen wächst ständig, entwickelt sich ständig weiter. Heißt, ich muss auch meine Zero Trust Richtlinien und Berechtigungsstrukturen ständig aktualisieren, ich muss da hinterher bleiben. Das ist ein Aufwand, das ist komplex. Das heißt, mir auch immer wieder Gedanken zu machen, passen denn meine Richtlinien noch auf das, was ich damit erreichen will? Muss sie proaktiv pflegen und konfigurieren, um eben Sicherheitsverletzungen zu vermeiden. So, das war es für mir als kurzer, gut halbstündiger Überblick, warum Zero Trust unserer Meinung nach ein wichtiges Thema ist, wenn ich mich mit Cloud-Infrastruktur auseinandersetze und auch mit Cloud-Services. Wir selber denken eigentlich bei jedem Cloud-Projekt, das wir durchführen, Security von vornherein mit, egal ob es nur ein POC ist oder ob es nur ein äh, Kleinprojekt ist, Security ist immer dabei, ähm, einfach weil es extrem wichtig ist, wenn ich zuverlässige und äh, risikoarme Cloud-Lösungen im Einsatz haben will. Wenn ihr euch darüber unterhalten wollt, wenn ihr nochmal einen Austausch suchen wollt, findet ihr wie immer meine Kontaktdaten in den Show Notes. Kommt auf mich zu. Ich tausche mich hier gerne aus und freue mich umso mehr, wenn wir euch natürlich bei eurem Cloud-Projekt damit helfen können. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.